0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 92 und wir nehmen heute am Samstag, den 16. September 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder die Frau, die eigentlich den deutschen Fußball retten könnte, aber lieber mit mir über den was? ESC spricht. Hallo Sonja Riegel.
1: Hallo Sascha, was ist denn mit dir los?
0: Ich habe mir den Luxus erlaubt. Ich habe mir sowohl nicht dieses ähm, äh, desaströse Spiel Deutschland-Japan angeguckt und auch nicht äh, dieses Endspiel, wo die Deutschen im Basketball gewonnen haben. Aber ähm, ich weiß nicht, dich wird es ja wahrscheinlich beruflich tangieren mit dem... Ja, nicht so toll laufenden Fußball, ne?
1: <lacht> ja, naja gut, ich bin ja da eher hessisch verankert, von daher, ähm, ich meine, ich krieg's natürlich mit und grundsätzlich gucke ich das auch. Das Spiel gegen Japan habe ich nicht gesehen, da kommen wir später nämlich drauf, was ich an dem Abend gemacht habe. Ah, okay. Aber grundsätzlich interessiert mich Fußball natürlich immer, aber ähm dass ich das jetzt rappe, das halte ich für ein Gerücht.
0: <lacht> ja, ich, äh, naja, ich, ich denke mal auch, das sind ja, das sind ja auch so Entwicklungen, äh, die laufen ja schon auch so seit ein paar Jahren, dass es so ist, wie es ist, ne? Denn es ist, äh, das ist ja jetzt kein. Dass man jetzt auf einmal dacht, oha, wie, wieso haben die jetzt eigentlich verloren gegen Japan? Ne? Das läuft ja schon eine ganze Weile so, dass es äh, nicht mehr so ganz so gut in der deutschen Mannschaft läuft.
1: Wir können auch jetzt einfach so sprechen, ohne ohne zu sagen, ob wir über Fußball oder über <lacht> Szene in Deutschland <lacht> ja, reden. Ja, genau. Und äh, dann kann man sich das einfach so, wenn man zuhört, überlegen. So, was, um was geht's jetzt? Ist das vielleicht beides? Ist das so, ja, zwischendrin dann mal ein Erfolg, aber so insgesamt, na ja, dümpelt so vor sich hin. Immer dieselben Entscheider, ja, ähm um ja, könnten wir einfach mal machen. Einfach mal so, so eine Folge ins Nichts aufnehmen und äh, sehr verrätselt sprechen.
0: Ja, wir beschäftigen uns ja schon auch mit einer deutschen Mannschaft. So ist es ja nicht. Ne? Genau. Und äh, da, haben wir ja, da haben wir ja ähnliche Probleme so in den vergangenen Jahren. Es läuft dann mal ganz gut, aber meistens nicht so. Und da sollte man dann auch vielleicht mal den Trainer auswechseln, also solche Diskussionen ja. haben wir ja auch schon öfter gehabt.
1: Vielversprechende hatten. Talente gibt es ja immer wieder. <lacht> genau, genau. Ja, ja. Ich sehe schon, seh schon, wir sind hier nah am Fußballpodcast. podcast das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mit dir mal mache.
0: Ja, aber ich glaube, dann hört es auch schon auf, also dann bin ich so gerade <lacht> so an dieser Grenze, wo, wo ich noch so tun kann, als hätte ich, äh, würde ich da auch regelmäßig mich darüber informieren und dann hört es auch schon ganz, ganz schnell irgendwie auf, also insofern, äh, nee, das möchte ich dir mal lieber an anderer Stelle überlassen, du bist ja auch noch im Fußball-Podcast Früff zum Beispiel, Frauen sprechen über Fußball, reden, reden, reden Entschuldigung, Frauen reden über Fußball, so soll es richtig sein, so viel Zeit muss sein und äh, ich glaube, den sollte man sich dann lieber anhören, wenn man da mal ein bisschen qualifizierter über äh, Fußball was äh, hören möchte, das auf jeden Fall, ähm, ja. Jetzt haben wir ja unsere neue Frequenz. Wir sind ja, ähm, wir sind ja jetzt jede, äh, jeden zweiten Montag sind wir ja bei euch im Ohr sozusagen, wenn ihr das zulasst. Aber trotzdem nochmal äh, vielleicht die Frage, was hast du so in den 14 Tagen so angestellt? Gibt es irgendwas, was du? Äh, uns da so ganz dringend erzählen muss?
1: Ja, ich ich, ich verrätsel es wieder, weil es einfach nachher in die Kategorie passt. Ah, <lacht> was, was ich mir so angeguckt habe, das erzähle ich später. Cliffhanger natürlich. Ähm, ja, ansonsten kann ich das erzählen, was ich immer erzähle. Dass ich äh, ordentlich am Arbeiten bin, natürlich vor allem mit Sachen Sport und mir da Fußballspiele angucke, vor Ort im Fernsehen, wie auch immer bei Pressekonferenzen bin, wo ich immer an dich denken muss, äh, du machst es zwar nicht mehr, aber früher hast du es ab und zu gemacht, wenn, wenn ich Bilder von Pressekonferenzen poste, dass du mir als Zitat zurückschreibst, thank you for the wonderful show, you've made your whole country proud, weil, das, äh, weil wir immer drüber lachen, dass das Pressekonferenzen beim ESC, dass die so ablaufen, dass Journalisten meistens in irgendwelchen Landesfarben angemalt sind, in irgendwelche Fahnen gehüllt und statt eine Frage zu stellen einfach nur sagen, wie toll sie alles finden. Um, was bei Fußballpressekonferenzen zum Glück größtenteils nicht so ist und jedenfalls nicht auf den, auf denen ich so rumhänge. Um, aber ja, ich wirklich muss ich jedes Mal an dich denken und dass wir uns darüber lustig machen. Zurecht auch, weil das. Ja, ich habe
0: ich hab neulich mal was äh, von dir gesehen, auch so eine Pressekonferenz. Es, es kribbelte gerade wieder in den Fingern, habe ich so gedacht, nee, das kannst ich du nicht jedes ja. Mal. Das kannst du nicht jedes Mal machen. <lacht> Insofern, da halte ich mich dann auch mal irgendwie. Irgendwann sind ja die Running Gags ja dann auch mal nicht mehr ganz so witzig. <lacht> ja, auch. Ich
1: <lacht> bin ja schon froh, dass die Moderatoren da nicht anfangen und das irgendwie äh, so nach dem ja, so nach dem Event-Schema, da so, hey, hm. hello, Press, äh, Applaus, und so denkst du, so, ja, nee, das ist hier eine Pressekonferenz, gibt jetzt ja. hier keinen Applaus, es gibt jetzt hier Fragen, ja, ja, so, ja. ja das, das mache ich immer fröhlich. Jetzt äh, willst du natürlich die Rückfrage hören, was hast du so in den letzten zwei Wochen gemacht? Äh,
0: auch nichts so wahnsinnig Besonderes, was mich äh, jetzt mal äh, gefreut hat, wir haben noch eine Rückmeldung gekriegt von einem Hörer, der hat uns äh, eine E-Mail geschrieben. Der Franz war das auf kundendienst.escgreenroom.de und vielen Dank, er hat uns wirklich gelobt. Er findet unseren Podcast unterhaltsam, kurzweilig und er lobt vor allen Dingen die gute Tonqualität. Das freut uns natürlich auch. Es gibt ja da draußen so einige Podcast-Nerds, die würden mir vielleicht jetzt noch äh, anderes sagen, meldet euch gerne, wenn ihr sagt, hm, Sascha, macht dreht da nochmal irgendwie am Regler und hier nochmal, dann könnte das irgendwie halt besser werden. Und ähm, ja, und insofern, das fand ich irgendwie äh, ganz, ganz schön. Und er schreibt am Ende nochmal, er sei sehr gespannt, wann wir mehr über unseren Song für Schweden erfahren. Und da sind wir dann eigentlich auch schon im nächsten Thema. Denn ich finde sowieso, was ich sehr schön finde, es fängt wirklich sehr früh mit den äh, News äh, hier im ESC-Umfeld irgendwie an. Also selbst Deutschland ist sehr schnell dabei mit Informationen, so also ich sag mal so, rund um den ESC-Vorentscheid. Da hat es gleich nach in der Woche nach dem Erscheinen unserer letzten Folge schon einige Infos gegeben. Nicht wahnsinnig viel, aber so Eckdaten, mit denen man schon mal so ein bisschen arbeiten kann. Also ähm, Deutschland sucht jetzt wieder neue Talente, Sängerinnen, Sänger, Bands die sich für die deutsche Teilnahme am Eurovision Song Contest 2024 bewerben. Und man kann das noch bis zum 5. Oktober, Mitternacht, also bis 23.59 Uhr. Und die Bewerbungen sollen jetzt dieses Jahr ausschließlich auf eurovision.de erfolgen. Also da gibt es irgendwie ein, ein Online-Formular, da muss man so seinen Namen alles ausfüllen und dann äh, kann man da auch einen Clip irgendwie halt äh, hochladen und kann sich da bewerben. Äh, diese tiktok bewerbung scheinen ja äh, erstmal ein bisschen vom Tisch zu sein, wobei äh, man kann natürlich auch da nochmal auf sich aufmerksam machen. Da sollte man dann den Hashtag Eurovision Germany 2024 finde ich als Hashtag ein bisschen zu lang, aber okay. Ähm, da kann man dann auch nochmal auf sich aufmerksam machen und äh, ja, und es soll sozusagen eine Vorauswahl geben mit Kandidaten und die treten dann in Berlin am 16. Februar äh, bei einer einem Vorentscheid an ähm, für das Ticket nach Malmö und die Sendung hat sogar schon einen Titel, sie soll heißen Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024. Also näher möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, wir haben ähm, auch noch mal in den Shownotes den entsprechenden Bewerbungslink da auch noch mal hinterlegt wenn ihr also Musikerin oder Musiker seid dann ähm, dann guckt euch das an und äh, wenn ihr wirklich tolles Talent habt wenn ihr vielleicht einen geilen Song habt dann bewerbt euch da weil wir können mittlerweile ja jeden gebrauchen der ein bisschen äh, ja musikalisches gut singen kann was auch immer also äh, nehmt daran teil das ist wirklich ganz ganz groß oder ihr geht einfach gleich auf eurovision.de, da findet ihr dann auch den entsprechenden Artikel dazu. Sonja, so wie ich dich ja kenne, du bist ja auf jeden Fall erstmal, glaube ich, sehr glücklich, dass es wieder einen deutschen Vorentscheid gibt, ne? Ach, du kennst mich zu gut. <lacht> <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ich freue mich ja immer, wenn wir einen Vorentscheid haben, wenn wir, wenn wir diese Sendung haben und nicht irgendwie jemand vorgesetzt wird. Ich meine, das, das klappt in vielen Ländern auch sehr gut, klar aber äh, dadurch dass in Deutschland hat man sowieso wenig oder eigentlich diese Art von Musikshow gar nicht, deswegen freut mich das immer, wenn sowas im Fernsehen zu sehen ist. Und wenn man also oder wenn dann zumindest so Leute auch so eine gewisse Bindung dann aufbauen können durch so einen Vorentscheid oder da auch mal so Musik entdecken und äh, vielleicht auch mal die, die anderen, die dann die es eben nicht schaffen, aber die trotzdem mal so eine Bühne bekommen. Das ist auch, wenn ich jetzt sehe, so ein paar aus aus den letzten Vorentscheiden verfolge ich immer noch gerne, andere weniger. Aber ähm, das ist schon immer nett, deswegen freut mich grundsätzlich, dass wir da was was zu gucken und zu diskutieren haben. Äh, interessant ist, dass sie wieder zurück nach Berlin gehen. Also es war ja der der vorletzte Vorentscheid war ja in Berlin noch unter Corona-Bedingungen, beziehungsweise so, dass es hieß, ja, Corona deswegen äh, Presse nicht zugelassen und so. Das haben sie ja zum Glück letztes Jahr geändert, dann waren sie in Köln, jetzt sind sie wieder in Berlin. Wir wissen aber noch nicht wo, also zumindest ich weiß es noch nicht, es wurde jetzt noch nicht offiziell verkündet. Nee, genau. Also, ob es mhm. Fernsehstudio ist mit weniger Publikum, ob sie irgendwie vielleicht äh, doch mal ein bisschen größer gehen, wie auch immer. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es am Ende dann doch wieder das Fernsehstudio ist, aber wir äh, werden sehen? <lacht> Was du erwähnt hast mit äh, TikTok, das ist natürlich eigentlich nur noch so eine... Werbemaßnahme, dass es das überhaupt erwähnt wird, oder? Also, weil von der Wildcard ist keine Rede mehr. Ja, Und ja. dieses, äh, man kann auf TikTok mit dem Hashtag auf sich aufmerksam machen. Ich kann auch auf Instagram, auf Twitter, was weiß ich wo, mit dem Hashtag auf mich aufmerksam machen. Das ist einfach nur noch mal, da ist noch mal der, ja, es ist, ist ja der Sponsor leider des äh, des großen ESC und so, ist da noch mal alles genannt, aber, äh, ja, es scheint jetzt so keine weitere Auswirkung zu haben, dass man da noch mal die Wildcard nimmt, die war ja auch ein ziemlicher Reinfall beim letzten Mal. Dann auffällig, finde ich, auch noch ist der Titel, der nichts mit äh, Malmö, Schweden, wie auch immer in sich trägt, sondern einfach bis auf die Jahreszahl komplett generisch ist, ist einerseits ein bisschen schade, weil es überhaupt nicht einprägsam ist. Andererseits, äh, ich werde nicht müde, meine Hoffnung zu betonen, dass es doch irgendwann mal eine halbwegs feste Institution wird, diese Sendung. Und dann würde man einfach jedes Mal die Jahreszahl austauschen. Wenn es darauf hinausläuft, dann bitte macht so einen generischen Titel von mir aus. Aber ansonsten ähm, bleibt der eigentlich überhaupt nicht hängen. Also so unser Lied für Liverpool habe ich immer noch im Kopf als Titel. Aber der jetzt, naja, gut. Wir werden sehen dann, ne? Das Aber du hast gesagt, wir, wenn ich das noch als letztes anfügen darf, sorry, ich, <lacht> dir brennt schon wieder den Nägeln. Aber äh, du hast gesagt, wir brauchen jeden, der irgendwie halbwegs singen kann oder wie. Wir brauchen vor allem Leute ich, ich will jetzt nicht so ein Pep-Talk machen, aber bitte bewerbt euch nur, wenn ihr auch Bock darauf habt. Und dazu muss man wissen, was alles da auf einen zukommt. Und das ist eben diese ESC-Bubble. Und die ESC-Bubble, die will nicht verarscht werden mit, mit irgendwelchen äh, Kasperle-Auftritten und, und eben nicht so liebevollen Sachen wie Werka oder so, sondern wirklich so, ja, ich brauche jetzt keinen Namen mehr nennen. Aber was man auch nicht braucht, ist so Leute, die sich dann im Nachhinein beschweren, äh da waren nur irgendwelche kleinen Journalisten, die was von mir wollten oder so. Mhm. Auch das ist die ESC-Bubble. Mhm. Und das wird diejenigen, die jetzt, das waren ja mehrere, die sich nach dem deutschen Finale darüber beschwert haben, wenn die weitergekommen wären, hätten sie den gleichen Kram, äh, nur noch auf internationaler Ebene, auf vielen, vielen äh, vorab promo sachen gehabt, wenn sie da hingegangen wären. Da kommen auch verhältnismäßig kleine Seiten, die einfach äh, mit, mit großer Hingabe und ja großem, mit großem Aufwand dann auch das betreiben und die vielleicht nicht das sind was du was du hast wenn du mit einer deutschen Nachrichtenagentur sprichst oder so das musst du wissen vorab dass das auf dich zukommt und da musst du auch Bock drauf haben und da musst du nicht danach sagen, ey, das war alles so doof und da war wo, wo waren denn die großen Magazine so ungefähr? Mm, ja, ja, genau. Das, ich genau. finde, das ist noch ein noch ein wichtiger Hinweis, weil es mir das letzte Mal echt im Nachhinein dann ein bisschen sauer aufgestoßen ist, was da von einigen kam.
0: Ja, das ist das ist so ein so ein aber ich glaube nicht nur in Deutschland, ich glaube überall immer mal so ein Missverständnis, dass so manche Künstler, oh, ich will unbedingt zum ESC und eigentlich nur den Moment auf der Bühne sozusagen so vorausblicken und gar nicht wissen, was da so auch drumherum, also es ist ja auch, das sind ja auch harte Tage oder harte Wochen, auch die die kleineren Länder, die ja auch schon beim Semifinale, schon in der in der Woche davor auch da sind, die, fühlen ja, die, die führen ja gefühlt tausende von Interviews am Tag und das ist auch für jemanden, der da vielleicht auch noch erst, ich sag mal Berufsanfänger ist ja auch erstmal noch eine ziemliche Hürde, und da finde ich auch, äh, da müssen schon auch äh, sich Künstler melden, die schon so ein bisschen, ja, Festivalerfahrung vielleicht haben, viele Konzerte schon vielleicht gespielt haben, egal wie groß, aber äh, da vielleicht auch schon so ein bisschen, ich sag mal, Berufserfahrung auch gesammelt ja, haben, ne?
1: Ich glaube nicht, dass es immer mit der Erfahrung zusammenhängt, Das ist einfach äh, grundsätzlich die Einstellung. Ich meine, das ist nicht so, du du bist jetzt beim ESC oder beim ESC-Vorentscheid und jetzt äh, interessieren sich nur noch äh, die Riesenmagazine für dich. Genau. So ja. ist es halt eben nicht. Ich meine, mhm. du kannst, klar kannst du auch als Newcomer da reinkommen, weiß nicht, so Duncan Lawrence, den kannte ja im eigenen Land kaum einer, mhm. aber äh, es geht wirklich darum, du musst ja auch nicht allen Promogramm mitmachen. Das ist, wenn ich mich dran erinnere, Frieda Gold haben, glaube ich, nahezu alles alle Anfragen abgeblockt vom Vorentscheid. Mhm. Das, ich meine, hatten dann danach halt wirklich Pech. Aber so, da hast du auch gemerkt, so ja, wollen halt diesen Auftritt machen, gut, kannst du so machen. Natürlich äh, würde man vielleicht auch den Leuten promomäßig nicht raten, weil es ist ja auch, du hast ja dann auch eine Bühne. Vielleicht hast du dann auch mal ein, ein Publikum irgendwo online oder so, dass du sonst nicht erreichst. Und da, ich finde immer noch, da, da solltest du schon Bock drauf haben. Man muss sich nicht kaputt arbeiten, wenn man auf irgendwas keinen Bock hat, dann macht man es nicht. Aber ich habe es wirklich erlebt beim letzten Vorentscheid, dass es Leute waren, die, die sich dann bereit erklärt haben, so ja klar, machen wir Interviewtermin und so und haben das auch mit allen irgendwie gemacht und sich dann danach beschweren, dass nur kleine Leute mit ihnen reden wollten das ist halt, das das geht nicht und das äh, das wäre ihnen auch international noch mehr um die Ohren geflogen. Das 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 wäre so mein mein Appell. Ich meine, wer sind wir, dass wir hier zu irgendwas aufrufen, aber äh, äh, das wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil das aus meiner Sicht ein bisschen nervig war beim letzten Mal.
0: Ja, und vieles bei den Eckdaten äh, habe ich auch wieder so gedacht, boah, ist ja auch wieder so typisch deutsch, ne? Also die, der Sendungstitel Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 24 ist für mich eher so ein so ein Subtitel, ich weiß auch nicht, äh, was man so schlimm findet, wenn man es jetzt nennt, unser Lied für Malmö, dann hätte man da tatsächlich so eine gewisse Reihe. Man hätte das auch äh, als Hashtag ein bisschen äh, so in, in äh, Kurzbuchstaben sozusagen dann auch machen können. Und äh, deswegen ist auch so Eurovision Germany äh, 2024 auch äh, tatsächlich wieder so völlig lang und ähm, eigentlich, ja, so ein bisschen wie sich... Ähm, 50-Jährige dann das so TikTok vorstellen so ein bisschen so ist der Hashtag glaube ich auch entstanden das ist so ein bisschen ja, Mach mal
1: international Mach mal Germany rein
0: Ja ja genau genau und das ist so ein bisschen ja aber das das muss jetzt muss jetzt dem ganzen Projekt irgendwie keinen Abbruch tun ich finde es schon mal, schon mal schön, dass man äh, sich wirklich äh, auch die Zeit nimmt und jetzt schon wirklich relativ früh, wir sind jetzt glaube ich so vier oder sechs Wochen eher dran mit mit den Bekanntgaben und ihr könnt euch jetzt bewerben als so in den vergangenen Jahren. Und äh, das ist schon mal ganz schön. Dann kann man sich auch für die Acts, die dann nachher sozusagen für den Vorentscheid äh, feststehen, auch ein bisschen ähm, ja eingrufen und sich da auch für Staging irgendwie wirklich mal was überlegen und so. Und insofern ist das ähm, auch... Schon mal schön, dass man sich da auf so einen Vorentscheid schon mal freuen kann. Es gibt noch so einen Trailer, Barbara Schöneberger, wo sie sozusagen auch nochmal diesen Aufruf startet. Da kann man dann sozusagen auch schon mal wieder daran sehen, Gut, sie wird dann wahrscheinlich auch wieder den deutschen Vorentscheid auch moderieren. Was aber jetzt so noch nicht in den Pressemitteilungen auch äh, drin stand, aber ich glaube, wenn wenn äh, sie da sozusagen als äh, Galionsfigur dann nochmal wieder äh, hervorkommt, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch wieder die Moderatorin äh, dieser ganzen Geschichte irgendwie halt wird. Wir können uns, glaube ich, mal freuen ähm, und ich hoffe, dass wir da auch äh, schöne Titel äh, bekommen äh, die, für den Vorentscheid und dann gucken wir mal, was da was dabei rauskommt. Was man jetzt noch sagen könnte, wäre vielleicht äh, anhand des Titels, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass es eine Sendung wird. Es hat wohl irgendwie auch schon in den sozialen Medien auch schon so Äußerungen gegeben, oh, deutsches Finale, vielleicht gibt's ja auch Halbfinals, aber ich glaube, das äh, ist an dieser angespannten finanziellen Situation im deutschen Fernsehen, glaube ich, nicht tragbar. Die werden, glaube ich, äh, gerade Gerade so eben ein Sendeplatz so für dieses Finale. Genau, das ist ja auch noch nicht so ganz bekannt. Wird das jetzt in der Primetime sein? Wird das bei One stattfinden? Wird das in den Dritten stattfinden? Wird das erst um 22.30 Uhr stattfinden? Das soll sich wohl auch erst in den nächsten Wochen und Monaten wohl dann auch erst herauskristallisieren. Da sind wir, glaube ich, auch erst nochmal ein bisschen gespannt, was da was da so kommt. Da mache ich gleich mal die, die Überleitung, denn auch der vorige Vorentscheid ist diese Woche in die Schlagzeilen gekommen, nämlich der deutsche Vorentscheid Unser Lied für Liverpool, der am 3. März 2023 stattgefunden hat, ist jetzt in zwei Kategorien für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Einmal für die beste Regie Unterhaltung, da ist nominiert Alexandra Fahrensteiner und äh, zum anderen in der Kategorie Beste Einzelleistung, Moderation, Unterhaltung, nämlich Barbara Schöneberger. Das, äh, die Sieger äh, dieses Fernsehpreis, da gibt es ja unendlich viele Kategorien, also äh, wer die wer am besten mal die Tür aufgemacht hat oder so. Also das ist, äh, da gibt es ja so einiges. Ähm, äh, es gibt auch äh, Regie, äh, Fiktion und und was weiß der, Geier, Kamera und so, ähm, alles äh, verdiente Leute. Aber in dem Falle äh, gibt es da zwei Kategorien, in denen der deutsche Vorentscheid äh, nominiert ist. Und äh, am 27. und 28. September äh, in Köln sollen dann die Sieger gekürt werden. Ja, Sonja, äh, was würdest du denn als großer Fan von Barbara Schöneberger sagen, wenn sie Ende September zur besten Moderatorin Unterhaltung ausgezeichnet würde? Ich
1: würde gar nichts sagen, weil es ganz ehrlich, ich finde diese Preise, die sind so sowas, was mir eher unangenehm ist, so in der Medienbranche. Also so dieses sich selbst abfeiern für irgendwas. Das, welche, welche andere Arbeitsbranche macht das denn? Also ich weiß nicht, können irgendwie die Architekten jedes Jahr das schönste Haus? Wahrscheinlich machen sie es tatsächlich. Ja, ich glaube, das gibt aber, aber auch. Ja, ja. Mhm. Ja, aber, aber in dieser, in dieser Häufigkeit, was es da an Preisen gibt und so. Und es ist immer für irgendwelche Leute, die dann vorne stehen und äh, es, es ist jedes Mal irgendwie eine Redaktion dahinter und weiß ich nicht, bei Regie ist auch so ein großes Team dahinter und so. Das ist, ich finde das eher unangenehm, so diese, das ist ja auch eine Branche, die sich selbst feiert, also der Deutsche Fernsehpreis, das ist ja, die Sender haben den ja auch selber ins Leben gerufen, also sich da so selber abfeiern, ähm, ja, ich brauche das nicht und ich weiß, dass da immer irgendwie dann die Argumentation ist, ja, klar, findest du scheiße, weil du selber nichts gewinnst, da muss man dann auch durch, aber, ähm, also ich würde diese Preise alle alle irgendwie abschaffen und, und finde die doof. Äh, wenn du jetzt auf die Moderation gehst, was mir dann noch so im Kopf ist, jetzt von dieser einen Show, ist, dass ich wie bei Schöneberger immer dachte so, ja, okay, das war jetzt halbwegs lustig und bei vielen Sachen auch dachte so, mh, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich weiß noch, als sie das Instrument von Patty Gurdy hat sie irgendwie gesagt das klingt ja, wie wenn Karl Lauterbach redet oder so und also sowas ist dann mm. ah, ein ganz, ganz schlimmer Lacher, da sich den zu holen oder so. und wie gesagt, mir sind diese Preise egal. Deswegen würde ich dann am Ende dann nichts zu sagen. Das ist einfach nur die, die Branche feiert sich selber ab und das soll sie mal
0: machen. Ja, aber das ist ja der Punkt. Also da, ähm, das ist mir eigentlich äh, dabei dann auch eingefallen. Also mir wäre der deutsche Fernsehpreis, würde ich auch sagen, oh, Gott, Gott sicher. Also ich sag mal, ich, ich achte da nicht so drauf. Ähm, und nun äh, kam die Nachricht rein. Ähm, also bei der Regie das kann ich mir das kann, da kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Äh, da bin ich auch äh, sozusagen nicht, nicht sozusagen in der Branche, aber bei der Moderation finde ich sieht man es ja schon. Und äh, mir ist es neulich aufgefallen, die Kollegen von ESC Kompakt haben ja so einen so Livestream zu diesem Thema Deutscher Vorentscheid gemacht und da kam dann auch irgendwann das Thema Barbara Schöneberger. Und das ist natürlich immer sehr einfach, entweder zu sagen, oh, ich liebe diese Frau, ganz toll, oder eben, ach Gott, was macht die, die macht das ja schon wieder. Deswegen habe ich mich jetzt eben gerade ein bisschen noch zurückgehalten, als das Thema Deutscher Vorentscheid war. Aber jetzt äh, finde ich schon, wenn es zu einer Auszeichnung kommt, finde ich manchmal. Das hat sie eigentlich nicht verdient, weil sie eigentlich ähm, gefühlt scheinbar auch erst 14 Tage vor ihrer Moderation sich dann so langsam in diese ESC-Welt irgendwie einsteigt. Ich habe das nochmal überlegt. Ich glaube, sie macht das jetzt schon gut zehn Jahre, diese Moderation. Da müsste ja eigentlich auch ein bisschen was hängen bleiben, was den ESC ausmacht und so. Und ich glaube, Benny war das irgendwie, der dann so meinte, ja, das ist ja eher das Bedauerliche, dass bei ihr in der Moderation manchmal so Dinge kommen, wo man so denkt, boah, das kann man aber auch wissen. Also man muss nicht unbedingt wissen, wie viele Punkte hat Moldawien letztes Jahr äh, von Frankreich bekommen oder wie auch immer. So, aber es sind, es kommen bei ihr manchmal so Sachen raus, wo man so denkt, so, äh, dass ich sage mal, Jetzt mal überspitzt. Ähm, Ingo Zamparoni würde in den Tagesthemen auch sagen, also oh, ich weiß ja eigentlich auch nicht, wie der Bundeskanzler gewählt wird. Wissen Sie das? Schreiben Sie uns doch mal so. Und dann würde man sagen, ach komm Junge, das weiß man. Und, und so ähnlich kommen beim ESC auch solche solche Sachen rüber. Und da muss ich dann ehrlich sagen, nein, ich finde nicht, dass sie dann an der Stelle diese Auszeichnung Verdient hat. Es sind noch äh, Jan Köppen für seine Moderation äh, fürs Dschungelcamp noch ausgezeichnet. Der hat ja die Moderation dieses Jahr zum ersten Mal zusammen mit Sonja Zietlow gemacht. Äh, finde ich äh, in dem Falle, das ist sicherlich auch eine Leistung der Autoren beim Dschungelcamp, aber ich finde, der hat die Moderation sehr gut gemacht. Ähm, wäre für mich auch jemand der wo ich sagen würde okay ähm, das das könnte ich mir schon gut vorstellen oder eben Esther Sedlacek die unter anderem äh, für äh, Quizduell Olymp und Frag doch mal die Maus ähm, äh, auch nominiert ist äh, da kann ich es jetzt nicht beurteilen da habe ich jetzt sozusagen keine keine äh, Beispiele oder so wo ich das jetzt bewerten könnte Aber da denke ich irgendwie so die schöneberger echt jetzt so also nur weil ihr vielleicht keine anderen Formate habt die ihr sozusagen in die Nominierung rein geben könntet, also äh, insofern das äh, hat mir so ein bisschen aufgestoßen, sie macht ja einen guten Moderatorenjob, aber ich glaube sie macht zu viel davon und äh, ich glaube der ESC äh, in, in weiten Teilen überfordert er sie irgendwie wirklich äh, in, in der Machart. Ja, wobei
1: sie dann natürlich auch äh, gut für leider einige Deutsche steht, die eben auch nicht viel wissen und alles hundertfach äh, ironisch brechen, dann lieber, als statt, dass sie ernsthaft drüber reden. Also von daher repräsentiert sie das ja leider sehr gut. Also das ist so, das ist so das Gefühl, was ich bei ihr mal habe. Sie ist ja ähm, jetzt nicht, dass man so wie wir hier alles tot Ernst besprechen muss, was mit dem ESC <lacht> zu tun hat, aber so, ich meine, sie baut da auch so eine Distanz häufiger auf, mhm. so, äh, ja, wir holen da eh nix so ungefähr, ähm, was sich vielleicht auch dadurch dann irgendwie in die Leute eingräbt, aber das, das auch so repräsentiert leider, was, mhm. also so dieses Gefühl, was einem ja, fachfremde Leute sozusagen geben. Und das ist, äh, für mich reicht das auch nicht, um mich irgendwie gescheit zu entertainen, auch wenn da mal zwei, drei Lacher dann drin sind. Aber ja, wie du sagst, das, das wirkt für uns äh, nicht fundiert genug, aber dann kann ich es wieder verstehen, dass es den meisten reicht.
0: Ja, weil sie natürlich äh, dann wiederum auch ein Quotenbringer ist, ne? Das ist ganz klar. Deswegen, deswegen steht sie da auch an der, an der Sache. Aber äh, ich muss auch sagen, äh, was ich glaube ich sehr, ähm äh, mal eine sehr gute Idee fand. Der Deutsche Radiopreis ist ja dieses Mal nicht von ihr moderiert worden, von, äh, sondern von der Bauerfeind. Und die scheint das auch tatsächlich sehr gut gemacht zu haben. Und wo ich dann auch so denke, na ja, es gibt halt auch immer nicht nur äh, Schöneberger oder eben Günther Jauch äh, in Deutschland, sondern es gibt viele andere talentierte äh, Moderatoren, man könnte auch beim Vorentscheid jedes Jahr mal den Moderator oder die Moderatorin auch mal wechseln lassen, so ähnlich wie man es ja beim ESC ja im Grunde auch macht. Gut, da hat es einen anderen Sinn, aber ähm, da denke ich halt auch schon und ich glaube, dieser die Zeit der ironischen Brechung zum ESC, die sind einfach auch vorbei. Und äh, da muss man dann sagen, ey Leute, das ist jetzt so seit Ende der 90er schon nicht mehr wirklich angesagt und wir haben jetzt 2023, lasst das doch bitte mal. Also es soll ja lustig sein, es soll ja Spaß machen, ist ja überhaupt gar keine Frage. Ich, ich lache da auch mal so über den einen oder anderen Hint oder so, aber ich ich, ich weiß es nicht. Ich, Wenn äh, ich es einen
1: Anlass zu scherzen gibt, schmunzle ich. Gerne. Ja, genau,
0: genau. Ja, äh, nee, es,
1: es ist gerade witzig, weil mir fällt gerade auf, wir beschweren uns ja die ganze Zeit darüber, dass es, dass es keine Konstanten gibt. Also es gibt keinen konstanten Namen dieser Show, es ist, manchmal findet sie ja auch gar nicht statt, dann, dann, dann gibt es keinen konstanten Austragungsort, keinen konstanten Sender. Termin und die einzige Konstante, die wir haben, die gefällt uns nicht, ne?
0: Ja, aber es ist ja leider so, ne? Also es ist halt Ja, ähm, ja, ja ne? aber hm. es, ist,
1: es ist schade, ja. ja. Weil, es weil wie gesagt, sonst aber auf anderen Ebenen würden wir uns das irgendwie wünschen und da wo wir es haben, da, da, da motzen wir, ja.
0: Ja gut, am Ende des Tages, habe ich ja auch schon mal gesagt, ist es sowieso, wenn die äh, wenn die Musik in diesem Vorentscheid wirklich so äh, phänomenal geil wäre, dann ist die Show sowieso egal und wer das moderiert und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum man sich da auch immer so äh, tatsächlich an der Moderatorin dann auch festbeißt. Das könnte es natürlich auch sein. Ja,
1: wie Weltklasse wäre es bitte, wenn sie so Loreen von der Bühne holt mit, du hast es geschafft, du hast es ja, hinter dir. Ja, genau. <lacht> Ja,
0: also Stark. das sind ja auch schon alleine diese Sachen, jetzt hast du es geschafft, also die Leute sind doch ja,
1: zum Glück nicht mehr gemacht dieses Jahr. Aber war schlimm. letztes Also 2022 war es schlimm.
0: Ja, also ich meine, die Leute sind nicht auf der Bühne irgendwie, weil sie, oh, hoffentlich, also wie so eine Prüfung, hoffentlich habe ich jetzt die Abiturprüfung endlich hinter mir so ungefähr, sondern die sind da ja, weil die da Bock drauf haben, die wollen auf die internationale Bühne und da kann nicht irgendwie, und dann auch, oder so, ähm, äh, auch so sich dann hinterher so über die Deko von irgendeinem Auftritt dann irgendwie lustig machen und so. Ich finde, das geht gar nicht. Aber äh, es ist, wie es ist. Wir werden Ende September, werden wir, äh, werden wir das wissen. Gegebenenfalls werden wir da auch nochmal äh, sozusagen diese Nachricht dann abbinden. Und dann werden wir mal schauen, äh, wie es dann äh, da entsprechend weitergeht. Ja, es gibt ja auch noch... Ähm, bei den äh, Fernsehsendern nicht nur in Deutschland, sondern auch überall so ein bisschen immer so Kostendruck und so weiter. Und es hat jetzt wohl in ähm, München neulich eine ja, Zusammenkunft gegeben mit den äh, obersten Senderchefs der ARD, äh, Österreichs ORF und dem Schweizer Fernsehen SRF. Und die wollen halt noch enger ein bisschen miteinander äh, zusammen kooperieren. Das ist nichts Neues. Also da ging es so um Verstehen Sie Spaß, um die Tatorte und so weiter. Aber es gab wohl auch eine äh, Rückmeldung dazu, dass es eine stärkere Zusammenarbeit in der Vorberichterstattung zum Eurovision Song Contest geben wird. Dieses Jahr gab es das ja schon, sowohl die Pre-Show als auch die After-Show. Ähm, vor und nach dem ESC-Finale ist ja eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, ORF und SRF gewesen. Was dann Gott sei Dank noch ganz schön war, war ja, dass äh, auch alle drei Länder äh, im Finale waren, äh, auch mit eher mäßigem Erfolg, aber ähm, es wäre natürlich jetzt doof gewesen, wenn die Schweiz und oder Österreich äh, nicht ins Finale gekommen wären, dann ist natürlich dann so eine Sendung vor dem Finale ein bisschen schwer zu bestreiten. Aber das hat ja Gott sei Dank dieses Jahr dann irgendwie geklappt und irgendwie soll da wohl es ähm, da in diese Richtung wohl weitergehen. Wie genau, das weiß man nicht. Aber äh, insgesamt äh, soll die Kooperation sich auf ungefähr 140 Millionen Euro belaufen. Und ähm, ich finde es aber eigentlich dieses Jahr, ich fand diese Sendung ein bisschen lieblos, als ich sie im Nachgang mir nochmal angeguckt habe, weil ich ja nun vor Ort war und ähm, ich fand es leider ein bisschen lieblos, das war dann irgendwo in so einem kleinen Studio sozusagen, da saßen gefühlt vielleicht so 20, 30 äh, Zuschauer mit, da, mit dabei und dann waren halt so die, die, diese üblichen Verdächtigen, die waren dann eingeladen, haben dann ein bisschen was äh, so über diverse Dinge rund um den ESC irgendwie erzählt und das war aber so ein bisschen, dass man so dachte, boah, das ist, finde ich, äh, es, es las sich so ein bisschen wie, ähm, ja, das wird wohl, das sind so die letzten Ausläufer, nächstes Jahr wird da wohl wahrscheinlich gar keine von diesen Sendungen irgendwie halt wieder äh, geschehen. Und jetzt will man das ja ein bisschen weiter fortführen, aber ich finde es schon mal ganz gut, dass die deutschsprachigen Sender ähm, da ein bisschen stärker zusammenarbeiten, ne? das äh, macht das Ganze ein bisschen internationaler, finde ich. Ne? Ja,
1: solange sie sich nicht darauf einigen, dann fährt halt nur noch einer von uns überhaupt zum ersten. Ja, genau. dann ist das super, also ich fand die Sendung auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also wir können es ja vergleichen mit dem, was wir davor hatten. Und das war dann, dass wir ja dieses Reeperband-Ding hatte sich ja auch irgendwann überholt mit irgendwelchen nichtssagenden Pop-Acts, die man da auf einmal irgendwie so als Aufwärmding gucken musste und so. So hat es so ein bisschen auch den weiteren Blick gehabt einfach mit mit den anderen beiden, wie du sagst, die ja zum Glück auch im Finale waren. Wenn irgendwer nicht im Finale gewesen wäre, dann hätte man vielleicht auch den Act sich dann damit auf die Couch geholt, hätte man das zumindest noch gehabt, also um, fand, mir hat es besser gefallen, als das, was wir die Jahre davor so ertragen mussten. Einfach auch, weil einfach dieser geweitete Blick äh, mit Österreich und der Schweiz noch dabei, das tut schon mal grundsätzlich gut, wenn man sich da nicht die, die deutsche langweilige Popmusik reinziehen muss, die eigentlich überhaupt nichts mit dem ESC erstmal zu tun hat dann war das schon so die richtige Richtung oder die Richtung, die ich mir eher vorstelle, was ich eher gucke. Ich habe jetzt mit diesen Aufwärmshows, äh, ich gebe da jetzt eh nicht meine ganze Konzentration drauf, weil zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon selbst dreimal das Finale gesehen und bin hier in den letzten Vorbereitungen, dass ich, weiß ich nicht, noch was zu essen mache oder so, äh, sicherstelle, dass ich die paar Stunden danach gut überstehe. Aber was ich so davon mitbekommen habe, hat es mich weniger genervt als in den Jahren davor.
0: Ja, ich fand's nur, wie gesagt, so ein bisschen äh, schmucklos, und ja. Ähm, ne, also es, ja man man sitzt da so zusammen auf so einem Sofa und und redet da so ein bisschen. Also es war so, ähm, dass ich dachte, ja, also die Idee äh, dazu tritt. Ähm, Aber der Schmuck kommt
1: ja später dann. Der kommt ja eine Stunde später.
0: Ja, gut, okay, das, das mag schon sein. Ähm, vielleicht habe ich da vielleicht hab ich da einfach auch nur so den Nerdblick drauf. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls freue ich mich drüber, ähm, dass wir mit Österreich und der Schweiz zusammen ähm, da wieder was auf die Beine stellen oder alle drei zusammen. Es ist ja nicht jetzt irgendwie... Äh, die die, Copa, die sind ja letztendlich gleichberechtigte Partner, die da jetzt was zusammen machen und ähm, dann werden wir mal schauen, wie das, ähm, wie das so irgendwie halt weitergeht. Ja, dann halten wir nochmal einen kleinen Blick auf den äh, Eurovision Song Contest selber. Wir haben ja letztes Mal schon Termine stehen, sogar auch schon äh, bekannt und auch wo es stattfindet, nämlich am 7. und 9. Mai sind die Semis. Und das Finale am 11. Mai in Malmö, in der gleichnamigen Malmö-Arena. Das wissen wir ja alles schon, haben wir letztes Mal schon bekannt gegeben. Nun ist ja am, wir nehmen ja heute am 16. auf, am gestrigen 15. war ja so ein bisschen der Anmeldeschluss für die Teilnehmerländer des ESC 2024. Jetzt gibt es noch so einen, einen Nachtermin. Bis zum 11. Oktober können auch die Länder, die sich dann bereit erklären, daran teilzunehmen, auch wieder ähm, zurückziehen, ohne dass sie da irgendwelche Geldstrafen bezahlen müssen. Aber ähm, so richtig offizielle Listen gibt es da ähm, zum Zeitpunkt, wie wir hier aufnehmen, noch nicht. Ich zähle ungefähr 32 Länder. Also es sieht wohl im Moment so ein bisschen danach aus, als wenn wir wieder eher so ein ESC haben werden mit... Äh, 37 Ländern, also was zum Beispiel noch nicht bekannt ist, ist, wie, wie geht es jetzt mit Australien weiter, da ist ja ein gemeinsamer Vertrag zwischen dem australischen Fernsehen und der EBU ausgelaufen, da müssen, da müssen wohl noch Nachverhandlungen oder ob es überhaupt wieder zu einer Teilnahme kommt, das wissen wir irgendwie halt nicht. Ja und da gibt es so einige Länder, die noch, ähm, die noch zögern. Also Rumänien hat wohl im Moment äh, sehr starke finanzielle Probleme. Ich habe jetzt irgendwie gestern so einen Tweet gelesen vom bulgarischen Fernsehen, die wohl gar nicht mehr teilnehmen wollen, weil denen das äh, irgendwie zu ich sag mal jetzt ganz vornehm äh, zu politisch äh, geworden ist, würde ich sehr schade finden. Damit wäre dann wahrscheinlich ähm, Victoria die letzte Teilnehmerin aus Bulgarien erstmal gewesen, was ich sehr schade finde, was da irgendwie aber wir wissen es nicht genau. Also da wird es wohl auch erst in den nächsten Tagen eine Rückmeldung geben. Die Big Five und der das Gastgeberland, die stehen auf jeden Fall schon mal fest. Die sind die sind wieder gesetzt als Teilnehmer und feste Teilnehmer für das Finale. Aber alle anderen, da ist noch so ein bisschen Ich habe jetzt noch gelesen, Estland will sogar ein Halbfinale einkassieren. Es wird wohl irgendwie nur noch ein Halbfinale geben und dann eben ein ein Finale vom Esti Laul das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so Sparmaßnahmen, könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall äh, äh, freue ich mich über jedes Land, was teilnimmt. Ist, ich würde mich auch freuen über über die Türkei und äh, über viele andere Länder, die da vielleicht wieder demnächst mal zu uns stoßen. Wir haben noch eine Tabelle auf unserer Seite escgreenroom.de. Da halten wir euch auch ein bisschen auf dem Laufenden, wer da sich so aktuell schon angemeldet hat als Teilnehmer und äh, das wird dann entsprechend dann aufgerüstet. Und wir haben auch noch keinen weiteren Teilnehmer. Wir haben letzte Woche ja über Belgien dann auch noch äh, gesprochen. Da ist der Musti schon genannt worden als Teilnehmer. Da wissen wir aber auch noch nicht, welcher Song. da. Ja, also da stehen wir noch ganz groß am Anfang und da schauen wir mal. Aber es gibt schon eine Personalie, die wir als zumindest als ESC-Fans ja sehr gut kennen, Nämlich Christa Björkmann stößt wieder als Wettbewerbsproduzent wieder dazu, gemeinsam mit Peer Blankens. Die beiden haben schon des Öfteren... Das Melodiefestival in Schweden, also den, den Vorentscheid dort im Land, äh, schon mehrfach produziert. Christa Björkmann äh, kennen wir auch noch als schwedischen Teilnehmer des ESC 1992. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, in seinem Lebenslauf so äh, der beste Eintrag. Aber immerhin war er als Macher da sehr, sehr äh, erfolgreich. Hat auch schon in diversen ESCs, war auch schon Produzent, unter anderem auch 2013 und 16. Äh, aber auch, glaube ich, bei dem letzten ESC in, in Tel Aviv vor Corona war auch schon äh, mit dabei. Und ähm, ja, und die beiden haben sich jetzt natürlich äh, in dieser Woche äh, vorgestellt äh, beim, ja, das war so ein Workshop in, in Berlin äh, zur Eurovision 24. Äh, da haben die beiden sich vorgestellt und gegenüber Vivi Blocks hat äh, Christa Björkmann, ähm, noch einmal äh, sich dazu geäußert, er möchte gerne die Show etwas äh, straffen, ähm, hat aber sozusagen gleich ähm, gesagt, ja, er will da aber keine großen Veränderungen irgendwie äh, reinnehmen, aber irgendwie soll das Ganze äh, ein bisschen kompakter irgendwie halt werden. Also eine Straffung der Show, das kann man sich ja eigentlich wünschen. Ähm, man hat ja schon die Punktevergabe gestrafft, aber gefühlt habe ich, Persönlich immer so das Gefühl, die Intervallacts die werden irgendwie immer länger. Wie ist das denn bei dir so? Möchtest du auch lieber so ein, so ein strafferes Finale haben oder dann lieber ein ESC, der bis in die Morgenstunden geht?
1: Ja, es ist so, wie du es gerade angedeutet hast. Es ist die Frage, wo man strafft. Also an den Intervallacts, wobei da auch ganz gute dabei waren in letzter Zeit natürlich, aber da finde ich, da kann man auch den ein oder anderen mal weglassen. Ansonsten ist halt die Frage, sonst muss das Finale kürzer machen, also, in den, weiß ich nicht, in den Halbfinals weniger durchkommen lassen, das fände ich sehr schade. Die Punktevergabe, sorry, aber die muss ja irgendwie länger bleiben, die ist ja schon so gekürzt worden, weil es so viele Punkte gibt, also, da, da, dass man da nur noch die zwölf überhaupt hört und der, der Rest kommt irgendwie fröhlich eingeflogen in den Bildschirm, so, ähm, das ist schon sehr wenig. Also deswegen, da, da will ich eigentlich nicht noch gekürzt haben. Das ist diese dieser Art Spannungsaufbau, den brauche ich. Da hätte ich ein bisschen Angst, dass sie dann sagen, dann gehen sie da rein und kürzen da. Also es es kommt komplett drauf an. Sie dürfen es gern straffer machen, wenn sie von dem Zwischenkram, der nichts mit dem Wettbewerb direkt zu tun hat, was wegnehmen. Aber was ich gerade noch so, du hast jetzt sehr viel geredet und ich komme jetzt so so dummschlau hinterher. Natürlich war Victoria nicht die letzte, der letzte letzte bulgarische Act, weil wir haben natürlich alle verdrängt, aber es gab noch das wunderbare Intelligent Music Project. Aber auch das wäre schade, wenn die die letzten aus Bulgarien wären.
0: Ach, diese Band, ach, war die danach? Ja, ach genau, ja, die ich war weiß, danach du die vergessen ja, hast. Die habe ich Ach so, nee, die habe ich verortet an den ESC 2008. Nee, da waren ja diese, da war dieses andere Musikprojekt. Ja, hast du recht. Echinox, ja. Die waren
1: gar nicht schlecht. Ja,
0: ja die fand ich nicht so die geil. Die haben es halt nicht
1: auf die Bühne gekriegt, aber ja, ja, der ja. Song war gut.
0: Ja, ja, das ist schade irgendwie, weil also ich finde es immer besonders schade bei so Ländern, wo man denkt, boah, da ist also auch zum Beispiel bei bei ähm, bei Rumänien ist ja auch des öfteren mal richtig was Gutes dabei. Und wenn so ein Land dann sagt so, mh, na sorry, können wir leider nicht mehr machen und so, das würde ich natürlich irgendwie sehr, sehr schade finden. Ähm, ja, ja, ich auch
1: immer. Es habe ich die Frage, wenn sie, wenn sie sagen, es geht nicht, dann mhm. ist es vielleicht auch konsequenter, als wenn sie so eine halbherzige Nummer dann hinstellen wie jetzt dieses Jahr. Ne? Mhm.
0: Ja, 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 ja. Ja, oder es gab ja auch mal diese Geschichte, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war 2015, wo es schon für Rumänien ein, ein äh, Künstlerfest stand. Und dann hat die EBU gesagt, nee, nee, ihr schuldet uns noch ganz viel Geld aus den vergangenen Jahren und jetzt äh, ne, lassen ja. wir euch nicht mehr teilnehmen. Das war ja auch eine ganz schlimme Geschichte. ne? Also da hätte man vielleicht als EBU auch schon mal vorher sagen können, nee, also ähm, das wird wahrscheinlich nichts, also da braucht ihr jetzt auch keinen Vorentscheid irgendwie zu, äh, zu machen, weil euer Teilnehmer wird da auch nicht dran teilnehmen, statt dass man erstmal alles machen lässt und äh, der freut sich da drauf und so und und äh, der ist ja auch nie wieder äh, zurückgekehrt und das ist halt auch ja das äh, das ist natürlich wirklich 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 schade also ja, aber bei der Länge der Shows denke ich halt auch so, gut, bei den Intervallacts hat man manchmal das Gefühl, okay, die wollen genügend Zeitpuffer haben, falls technisch mit der, mit der, mit den Punkte zusammenzählen irgendwas ist. Aber gefühlt habe ich auch so immer so den Eindruck, boah, also von diesen ganzen langen Shows könnte man wirklich manchmal so zwei, drei Songs lieber weglassen. Also, das kommt, also manche Länder kriegen das ganz gut hin. Ich fand eigentlich dieses Jahr den Intervallact in Liverpool eigentlich ganz gelungen, da war jetzt nicht irgendwie jemand, wo ich jetzt sagen würde, boah, der war jetzt zu viel, also man musste ja auch ein bisschen beide Länder, also sowohl die Ukraine als auch Großbritannien so ein bisschen damit auch repräsentieren, aber ich finde auch, wenn man jetzt irgendwie nochmal anfängt und vielleicht selbst die die Jurypunkte auch noch so kumuliert einlaufen lassen würde, dann wäre das ja wirklich irgendwann, dass man sagt, okay, man, dann drückt man nur noch auf den Knopf und dann weiß man in der nächsten Sekunde, wer der Erste ist. Dann habt ihr natürlich auch locker eure Stunde oder so irgendwie einge, eingeplant. Und ähm, ich finde, das Finale ist einmal im Jahr und wenn das meinetwegen auch mal vier Stunden geht, ja, dann ist das halt so. Also das äh, gibt es ja bei anderen Sportveranstaltungen äh, ja auch. Äh, und wenn ich mir das nicht angucken will, dann mache ich den Fernseher eben halt ja. aus. Ne?
1: Ja, mal sehen, mit was so um die Ecke kommt. Ja,
0: da gucken wir mal. Aber es klang ja so, als wenn sie nur sozusagen punktuell da irgendwo so ein bisschen Luft rausnehmen wollen, damit das ein bisschen kürzer wird. Also insofern ja, aber was wäre der Eurovision Song Contest, wenn wir nicht auch mal über Musik reden würden, Sonja? Was, oh. äh, was hast du denn da so im petto? <lacht> äh,
1: in petto habe ich erstmal einen Kommentar, der uns erreicht hat von äh, Lukas. Vielen Dank dafür, der gesagt hat, ja, ihr geht sehr intensiv auf Alessandra und ihre Konzerte ein, aber nicht auf Lorraine und Carrie, die ja auch bald nach Deutschland kommen. Ja, das stimmt und aber natürlich hatten wir die auch auf dem Schirm und bei Bleistiftrocker habe ich ja auch äh, die News rausgehauen zu beiden den Touren, aber wir versuchen das so ein bisschen auf dem Musikdings zu halten hier bei uns, also dass wir zumindest immer irgendwas haben, worüber wir reden können, neuen Song oder Konzert, die Konzerte mindestens einer von uns schon gesehen hat oder so. Das ist hier auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, also es gibt ja so viel News von ehemaligen ESC Stars, das ist jedes Mal nur eine Auswahl von uns. Und ja, Lorraine kommt jetzt auch bald auf Tour, spielt da unter anderem Berlin, Hamburg, Zürich, haben wir auf dem Plan. Äh, und hat aber noch keine neue Musik veröffentlicht nach dem ESC. Da warten wir noch drauf, dass da mal wieder was kommt. Bei Kelly ist das jetzt gerade frisch anders geworden gestern. Ja. Yeah. <lacht> er hat nämlich äh, mit einem estnischen Rapper namens Tommy Cash einen Song rausgebracht, der heißt It's Crazy, It's Party. Natürlich in Anlehnung an den Schlachtruf, den er ja zu Cha-Cha-Cha irgendwie erfunden hat, als er gefragt wurde, worum geht's da? Und er in seinem, ja, nur so halbguten Englisch äh, das einfach genau so beschrieben hat mit It's Crazy, It's Party. Ja, und da hat er jetzt einen Song draus gemacht, der in Teilen sehr an Cha-Cha-Cha erinnert, finde ich. Äh, ist halt auch wieder so dieser Mix aus ja, es ist im Prinzip es ist ein Mix aus Techno und Bierzelt, genauso ja, wie sein ESC-Song. Ja, ja, genau. Also da, da weiß man, was man kriegt, wenn man cha, cha cha gefeiert hat, feiert man das auch ab. Ich weiß wieder, warum das was ist, was ich mir jetzt nicht zwangsläufig so normal anhören würde, was mich aber eher auf einer Bühne dann unterhält. Also das ist ganz einfach, weil, weil so diese Art von Musik, die spricht mich jetzt so nicht an, dass ich sage, ich packe sie mir auf meine Kopfhörer, aber wenn er da auf einer Bühne irgendwie eine lustige Show macht, aus Kisten springt, wie auch immer in Choreografie oder im Krebsgang darum tanzt, dann ist das witzig und genau dieses Gefühl hatte ich jetzt wieder bei ihm. Du auch, hast du sie angehört?
0: Ja, ja, also äh, das das macht gute Laune, aber ich hatte eigentlich so vom Grundgefühl auch so, naja, okay, das ist jetzt so eine Weiterführung von Cha-Cha-Cha, aber manchmal ist es ja auch so, ähm, dass man auch mal so eine gute Laune Musik irgend dann auch mal sich gerne anhört. Und äh, ja, ich habe mich da sehr gefreut. Wir haben ja noch so eine Playlist hier beim ESC Green Room, die sich da nennt ESC After Show. Ähm, da aktualisieren wir ja immer jeden Freitag ähm, und gucken mal, was aus dem, äh, was von ESC ehemaligen ESC Teilnehmern an Musik kommt. Und da gibt es manchmal so Wochen, wo man so denkt, so na ja, okay, pf, ja, kann man machen. Aber diese Woche war es tatsächlich und unter anderem irgendwie Carrie das hat echt laune gemacht ähm, aber ich gebe dir recht das ist mehr so wenn man wenn wir jetzt wenn man so party macht was ich noch ganz witzig finde ist so dieser äh, finnische äh, äh, dialekt oder 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 färbung wenn er so it's crazy noch irgendwie so äh, so ins mikrofon spricht ähm, das it's it's crazy it's party also das ist noch ganz ganz schön aber ähm, finde ich finde ich super ist jetzt aber auch nichts für die ewigkeit aber macht super spaß
1: Okay, wenn wir direkt bei neuer Musik bleiben, dann äh, ist dir da noch was aufgefallen oder sind dir, sind dir zwei Damen noch aufgefallen? Das ist, glaube ich, schon letzte Woche gekommen. Magst du damit weitermachen?
0: Ja, und zwar die beiden Thea und Salena, die ja für Österreich dieses Jahr beim Eurovision Song Contest äh, teilgenommen haben, haben jetzt einen neuen Song, der ist allerdings schon letzte Woche oder vorletzte Woche herausgekommen, äh, Bye Bye Bye. Und äh, ja, sie melden sich sozusagen nochmal mit diesem Song äh, zurück ähm, und möchten sich ja bei allen Fans des äh, ESC, aber auch bei ihren Fans äh, allgemein auch für die tolle äh, Eurovisionszeit ähm, äh, bedanken. Ist So ein kleines Dankeschön, weil als ich so das erste Mal so den Clip so gesehen habe, ich so gedacht, oh, die gehen ja wohl weiterhin in diese in diese Richtung ähm, aber es ist wohl eher gedacht als, wir schlagen jetzt ein neues Kapitel auf. Sie lassen auch ein bisschen offen, ob sie weiterhin zusammen was machen werden oder dann doch als Solokünstlerinnen haben aber so gesagt, ja, wir werden trotzdem ähm, uns dann auch gegenseitig auch unterstützen, ob nun gemeinsam oder in getrennten Wegen. Also äh, das ist irgendwie ganz nett. Der Clip ist so, ähm, ja, sie sie äh, sie treten da sozusagen als Künstlerin auf, auf so einem Kindergeburtstag, so mit Hüpfburg und so weiter, werden dann auch so mit mit Torten am Ende so beschmissen. Und das äh, macht eigentlich auch irgendwie ganz, ganz viel Spaß. Der Song ist äh, tatsächlich... Ähm, von einem Israeli ähm, äh, mitproduziert worden. Er ist auch Co-Autor, der auch äh, Noah Kirels Unicorn produziert hat. Das hängt wohl damit zusammen, dass wohl äh, sowohl äh, Thea und Salena als auch äh, Noah Kirell beide bei Warner sind. Und da gab es dann wohl irgendwie eine Zusammenarbeit. Ähm, aber äh, vor dem Lichte dessen fand ich es wieder äh, ganz, ganz toll. Und ich bin natürlich sehr gespannt, äh, in welcher Formation die beiden da auch tatsächlich ähm, antreten und ähm, gucken wir mal. Aber der Song macht auf jeden Fall, insbesondere auch, wenn man sich den Clip anguckt, äh, auch ganz viel Spaß. Äh. Ja,
1: der Clip, vor allem den Clip fand ich auch mega lustig. Ja. <lacht> also Mit diesem Kindergeburtstag und alle gucken irgendwie doof und dann Tortenschlacht <lacht> und so. Ähm, obwohl der ja gar nicht so lang ist, der Song. Der ist, glaube ich, zwei Minuten lang. Ähm, was ja auch wieder in ihre <lacht> in ihren ist Edgar passt mit äh, Machs, mach's Streaming-konformer so ungefähr. Um, ja, der Rest ist natürlich dann auch so ein bisschen PR-Geschichte mit, ach, wir wollen uns bedanken und mal sehen, wie es weitergeht und so. Um, die sind natürlich beide auch irgendwie so, so wie sie sich getroffen haben, auch in diesem Kosmos weiterhin unterwegs, kann ich mir gut vorstellen. Also Thea, die ja mehr Songwriterin ist, Salena, die dann eher singt, aber beide machen ja auch dann beides. Und also, dass sie nochmal was zusammen machen, das kann natürlich gut passieren. Was jetzt auch bei Bye 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 genauso wie bei ihrem ESC-Song war, ähm, das hatte, glaube ich, äh, Marco von messie am Anfang gesagt, was halt so ein bisschen der, er ja, ist noch nicht mal ein Nachteil, aber so, was auffällig ist, ist, dass es sind so witzige Songs, die gar nicht richtig die Bandbreite der Stimmen zeigen. Also es ist einfach so so, äh, so dahin gewitzt und unterhaltsam und so. Aber ich glaube, dass da in beiden Fällen echt auch noch mehr und anderes drin ist. Von daher bin ich auch wieder bei dem PR-Sprech dabei, von wegen mal sehen, was da noch so kommt. Und äh, dass sie jetzt vielleicht diese diese Art von Musik machen, erstmal so ein bisschen ablegen und in andere Richtungen gehen, kann ich mir auch dann wieder wieder gut vorstellen. Aber es ist natürlich lustig, das dann so abzubinden mit sowas.
0: Es gibt auch, äh, es gibt so einzelne Parts bei Bye, 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 da, da kriegt man aber schon auch ein Gefühl dafür, dass die beiden auch äh, gute Stimmen haben. Also das ist nicht nur dieser dieser Rap-Gesang sozusagen. Und auch in Liverpool auf der Bühne sieht man auch, ähm, was die beiden auch so live auch tatsächlich leisten. Also das auf jeden Fall, das äh, aber klar, das ist natürlich jeder jeder Song ähm, reduziert ja einen Künstler immer nur auf ganz bestimmte Parts und das ist in dem Falle auch so. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden sicherlich auch mal Bock haben auf andere Genres oder so. Also da kann man sich auf jeden Fall ganz doll drauf freuen.
1: Ja, ja das ist ja auch keineswegs böse gemeint oder mm, so. Nee, das, ist genau. ja, das zeigt ja einfach nur, da, da ist ja auf jeden Fall noch Potenzial da, ja, auf, auf jeden auf Fall, was anderes zu machen. Mhm. Und so. Und das heißt ja auch nicht, dass das jetzt nicht geklappt hat. Im Gegenteil.
0: Ja, das ist, dass die Platzierung für Österreich so war, wie sie war. Ja gut, das ist dann eben halt der Geschmack und trotzdem können sie erhobenen erhauptes, dann sind sie wieder nach Hause gefahren und haben da einen einen tollen Hit hinterlassen, der sicherlich auch in den nächsten Jahren immer noch äh, in den Ohren klingeln wird. Ach, Was mir, was mir jetzt eben noch einfällt, äh, ich glaube, es gibt auch noch Karten. Wer also äh, beim ECG-Treffen, also dem ESC-Fanclub äh, in Köln dabei sein will, im November ist das, da treten Thea und Salena äh, unter anderem auch auf und äh, wer die beiden dann also da nochmal live sehen möchte, der kann das da tun. Jetzt wolltest du mir mit
1: live sehen die perfekte Überleitung bauen?
0: Ja, genau. Genau.
1: Ja, das sehr gut. Jetzt kann ich endlich sagen, was ich gemacht habe in, in letzter Zeit Spannendes und warum ich das Deutschlandspiel gegen Japan nicht gesehen habe. Na, da bin ich Abend ja mal
0: gespannt. Du weißt es
1: schon, tu nicht so. Ich war an dem Abend nämlich bei Malik Harris, der in Mainz gespielt hat, ein Clubkonzert. Ist gerade auf Clubtour und äh, unter anderem auch in Mainz gewesen. Das ist immer sehr nett, weil das ist jetzt wirklich, da muss ich wirklich nur paar Minuten fahren, man kann da auch ganz gut parken um die Uhrzeit, äh, eben schon schön, wer es kennt, das ist wirklich so ein kleiner, netter Club auf der großen Bleiche und äh, wenn ich ein Fluss dazwischen wäre, könnte ich auch ziemlich cool und gechillt hinlaufen, so bin ich dann doch eher faul und, und bewegt mein Auto darüber, mhm. aber ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen, war, fand ich, eigentlich zu klein, also er wächst da schon so ein bisschen raus aus diesen kleinen Clubs. Ich war jetzt zwar nicht da, aber er hatte im Juli einen Auftritt auf der Zitadelle, Open Air, da, da war er nur Support. Aber das kann ich mir eher für ihn vorstellen, dass er einfach so einen ganzen Platz irgendwie unterhält mit dem, was er so macht und hier singt damit und wie auch immer. Und in so einem Club und gerade so dieses bisschen Verwinkelte schon schön, da sieht dann gar nicht jeder, was dann so los ist und, und also und dadurch, dass die Bühne dann auch nicht so hoch ist, kriegt man das gar nicht so einfach mit und er hat das super moderiert und gesagt, hier, ähm, das, das ist jetzt, muss ich jetzt hier kurz mal was schrauben und so mit seiner Loopstation und hat auch erklärt, was er macht, wie er das da einspielt und so. Was natürlich super ist, weil dann wissen alle, hey, was drückt er denn da die ganze Zeit und wenn er jetzt mal nicht singt und warum spielt er das jetzt ein und auf einmal hört man das ständig wieder und so. Das hat er alles super moderiert, super als Entertainer, das ist ja wirklich schwer, weil es ist ja teilweise auch einfach Arbeit, mhm. das in diese Loopstation einzuprogrammieren, dass das weiterläuft, dass du wie eine Band klingst und so das habe ich auch schon bei anderen Acts gesehen, da sah das nicht so smooth aus, da war das wirklich, als, als würdest du irgendwem zuschauen, wie er gerade arbeitet, wie er gerade, keine Ahnung, E-Mails beantwortet oder so, das war bei ihm halt überhaupt nicht so und das fand ich richtig cool und ich will aber eigentlich, dass er auf einer ein bisschen größeren Bühne steht, er kann das ausfüllen, ich glaube, dass auch genug Leute kommen würden, also es war auch schon eine längere Zeit ausverkauft und es war sehr warm, es war mm -hmm. so warm, es war ja, es stimmt, war ja wirklich noch diese, noch so drückend, ja. mm. genau diese Spätsommerhitze, die es da ja noch gab und das war in diesem Club echt extrem und das war, das habe nicht nur ich gefühlt, ich stand schon relativ weit hinten, wo so ein bisschen Luft aus aus dem angrenzenden Kaffee noch kam und ja, er stand halt auf der Bühne und meinte auch so noch ein, zwei Songs, so oh, ich bin schon komplett durch." <lacht> <lacht> so war es halt für alle, aber es hat trotzdem super Spaß gemacht, er hat gut 90 Minuten gespielt, obwohl er jetzt noch gar nicht so viel Songs dann draußen hat, also es kommt hier so eins nach dem anderen, es wird jetzt auch äh, nach allem, was ich weiß, in der nächsten Woche wieder ein neuer Song kommen, vielleicht, vielleicht nehmen wir ihn das nächste Mal hier auf, mal sehen. Ja. Mhm. Äh, und Rockstars war die erste Zugabe und alles hat mitgesungen, alle haben Spaß gehabt und ja, ich finde so insgesamt zeigt sein Beispiel ja ganz gut, dass wenn man was drauf hat, dann hält einen auch so ein letzter Platz im ESC-Finale nicht auf. Also er kann ja wirklich was mit mit seiner Musik und so und er ist ein super guter Live-Künstler und und alle haben Spaß bei ihm und so und das ist, wenn man das kann und dann geht halt mal so ein ESC-Finale in dem Sinne ja gar nicht mal verloren, sondern einfach die Leute haben für was anderes angerufen oder die Jurys haben sich für was anderes entschieden. Aber das heißt nicht, dass du irgendwie ein Scheiß-Musiker bist, überhaupt nicht und das, ich finde, er ist da so ein Paradebeispiel und der wird auch seinen Weg weitergehen und es war auch von Anfang an klar. Und ich glaube, er hat trotzdem so eine Art Boost bekommen durch diesen ESC, dass ihn viele dadurch kennen und dann füllst du halt einfach mal so Räume viel einfacher als vorher und dann wird es halt auch immer wieder größer und wenn du weitermachst und das kannst, was du da tust und vor allem das auch liebst, was du tust, das hat man ihm ja schon immer angemerkt. Dann, dann wird das auch immer größer und dann mache ich mir um ihn überhaupt keine Sorgen und habe mich auch gefreut ihn ihn da so zu sehen und dass es ihm alles so Spaß gemacht hat, dass ihm alle zugejubelt haben, das ist also, da weiß man, dass da doch mehr dahinter steckt als dieses äh, Deutschland hat keine, äh, Deutschland immer letzter blub. Bla bla. also das ist ähm, ja, aber das, das war einfach insgesamt sehr schön zu sehen und ja, wer die Chance hat ihn zu sehen äh, lohnt sich auf jeden Fall
0: ja, ich habe es leider verpasst. Also ähm, als ähm, ich glaube, mir flog das irgendwann mal vor die Augen. Wo war denn eigentlich? Ich glaube, in der großen Freiheit oder im, im Grünspan? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auch ähnlich. Hamburg hat zu viele Clubs. Äh, ähnlich, äh, ähnlich ähm, kleiner Club. Der wird, das wird wahrscheinlich so ähnlich wie in Mainz sein. Ähm, ein Freund von mir, der war da, der hat ja irgendwie auch äh, sehr begeistert äh, davon gesprochen. Und äh, ich habe es leider verpasst, ähm, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch hingegangen, weil ich jetzt im Moment auch immer mal so gucke, sowas interessiert mich jetzt irgendwie im Moment gerade und äh, insofern äh, wäre ich da auch gerne hingekommen, da war ich aber leider zu spät. Also sonst äh, hätten wir uns ja tatsächlich auch wirklich äh, beide austauschen können, wie es in Mainz mhm. und in Hamburg irgendwie dann äh, gewesen ist. Aber äh, ich denke auch, das ist ein Selbstgänger. Ich glaube, wenn man, man ein schönes Konzert sehen will, dann muss man glaube ich zu ihm oder kann man zu ihm irgendwie auch Hingehen. Und jetzt
1: kriege ich nochmal den Dreh zurück von wegen, wir kündigen nicht nur Konzerte an, sondern reden über was, worüber wir reden können, wenn wir schon konkret was gesehen oder gehört haben. Jetzt kommt eine kleine Ausnahme. <lacht> Und zwar äh, gibt es zwei Acts mit ESC-Bezug, mehr oder weniger, wir werden ihn gleich rausarbeiten, die ich mit bleistiftrocker.de präsentieren darf, wenn sie in Deutschland spielen Mhm. Und zwar wären da einmal die Pick Jacks. <lacht> da können wir uns nochmal kaputt reden oder wir können es auch lassen, wie unverdient es war, dass sie mit null Punkten im Halbfinale ausgeschieden sind. Mit Like an Animal für San Marino. Ähm, ich, äh, mir hat es von Anfang an eigentlich ganz gut gefallen. Klar, der, der Song war inhaltlich sehr flach, aber diese Art zu spielen, habe ich mir immer gedacht, das in einem Club, äh, das würde mir, glaube ich, echt gut gefallen. Und jetzt spielen sie in Deutschland, unter anderem in Berlin am 3.12. und da ist bleistiftrocker.de der Partner und darf das präsentieren. Mhm. Deswegen erwähne ich das hier sehr gerne. Ich weiß nicht, was war, was war dein Take zu den Pickjacks? Hast du gedacht, ja? Null Punkte rauspasst oder ähm, warst du da wie ich eine der wenigen, die gesagt hat, auch oh, komm, das irgendwie ist das, hat das
0: doch was. Nee, eher das Erstere. Ähm, <lacht> äh, 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 zuverlässige Hörer unseres Podcasts werden ja hör, werden ja wissen, dass wir im letzten Jahr äh, eine kleine Pause gemacht ja. haben. Und äh, da bin ich dann tatsächlich mal eher nur ESC-Fan gewesen. Und äh, da muss ich sagen, die sind mir eigentlich so unterm Radar nur so rumgeschwört. Aber ich, ähm, äh, ich, ich kann das unterschreiben, wenn man sagt, okay, äh, die waren wahrscheinlich äh, als ESC-Act eher so ein bisschen fehl am Platze, weil das eher eine Live-Band irgendwie ist und die die Musik selber wird ja nicht live eingespielt beim ESC und insofern war das dann, glaube ich, ähm, ja, äh, war es dann, war die Punktevergabe wahrscheinlich ähnlich wie bei äh, Malek Harris äh, tatsächlich äh, guter Live-Künstler, aber wahrscheinlich nicht unbedingt äh, für den ESC wirklich äh, ein guter, äh, gu guter Platz. Aber ähm, ja, bin ich mal gespannt, ähm, was da, was da auf uns zukommt, wenn sie da in Berlin dann auftreten.
1: Ja, und dann hätte ich noch jemanden und zwar Jan. Jan aus Polen sagte dir was? Nee, der sagt mir nichts. Okay, dann äh, hast du den polnischen Vorentscheid nicht gesehen. Ja, genau. <lacht> Jetzt für, genau. für diesen Jahrgang. Da war er nämlich eigentlich der große Star, der, der abgefeiert wurde, der auch, also der hätte, der hätte zum ESC ist, Da waren sich eigentlich fast alle einig. Ähm, er hat das Publikumsvoting gewonnen, deutlich gewonnen. Und die Jury hat ihn aber so weit runtergestuft, dass am Ende Blanka gefahren ist. Und da gab es dann auch ziemlichen Ärger, also weil es gab da irgendwie so Verwebungen über der Jury mit mit Blanka über so ein paar Ecken und alles. Also da gab es richtig, richtig Stunk von den polnischen Fans, die alle eigentlich Jan wollten. Und sein Auftritt war meiner Meinung nach auch der bessere. Und also der Song Gladiator kann man sich ja immer mal anhören, können wir auch nochmal verlinken. Den fand ich auch mega gut, der hat es bei mir auch direkt auf die äh, leider nicht zum ESC gefahren Playlist geschafft, <lacht> also der hatte der hatte wirklich was drauf, ich glaube an der Performance hätte man noch ein bisschen feilen können so, aber allein auch Präsenz, Stimme und so, das, das, da war schon alles da und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, er hat angefangen im Ensemble der Nationaloper in Warschau, mhm. ist jetzt aber in Richtung Popmusik gegangen. Aber er hat immer noch so dieses, also zum Beispiel in Gladiator hat er auch so teilweise dieses äh, Countertenor-Ding noch drin. Okay. Das ist eigentlich ein Wort, vor dem ich schreiend weglaufe, seitdem da diese singenden Mönche damals im deutschen Vorentscheid waren. Weiß nicht, wer sich da noch erinnert. Aber bei ihm kam das super und das hat da super reingepasst und alles. In Polen ist er schon ein gefeierter Star und hat da seine Auftritte und jetzt erste Deutschland-Tour. Im März spielt er in Köln, Hamburg und Berlin und auch das darf ich präsentieren mit bleistiftrocker.de. Und äh, ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich es zumindest mal nach Köln schaffe, März ist dann natürlich auch unsere, unsere Ende-Vorentscheidszeit sozusagen, aber den würde ich mir auch sehr gerne dann mal angucken und kann mir sehr gut vorstellen, dass das gut wird und junger, aufstrebender Künstler und wie gesagt, er hätte dieses ESC-Ticket so verdient gehabt und es gab auch richtig einen Ärger darum, also wenn du den nicht gesehen hattest, den Auftritt damals und den Song nicht gehört, dann lege ich sie dir einfach nochmal ans Herz. Und natürlich hat äh, Blanca hat ja dann überraschend gut abgeschnitten, <lacht> mit so ein paar visuellen Tricks vor allem und ein paar, ja. äh, paar Tricks, was alles so vom Band kam. Aber ja. Ja, das sie, sie hat also ja dann noch Vorentscheid, der war eigentlich so mit der größte Skandal, der, Ja, ja, sie, sie hat ja sie hat ja Mann, beim
0: beim ESC das noch äh, ein bisschen gerissen, aber äh, ja, ich habe den polnischen Vorentscheid tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe als, als das Ergebnis und und Blanka äh, sollte das sein, habe ich so gedacht, äh, wie schlecht müssen denn die anderen gewesen sein? Also <lacht> ja, das, ja, es ne, war wirklich also das Publikum,
1: ja. ich glaube Blanka war dann auch auf zwei beim Publikum immerhin, aber mhm. äh, also Jan war da halt mit großem Abstand erster und deswegen war das alles so ein bisschen ja wir setzen das mal tüschi. in
0: die Shownotes dann äh, dann können sich dann einige die, die sich so wie ich nicht dran erinnern können äh, die können sich das dann noch mal anschauen
1: ja oder die sich auch erinnern und auch sauer waren
0: ja genau genau die Reaktion die tun wir dann auch noch in die Shownotes <lacht> ja, genau ja wunderbar ach das ist immer schön ich finde äh, das, das gehört ja das ist ja so der der kern des esc es geht ja um musik und es geht ja auch vor allen dingen nach einem esc ja immer weiter auch für die künstler das ist ja nur eine station in ihrem künstlerleben und äh, da ist, da da sind dann doch immer so perlen dabei die man auch gerne immer noch verfolgt und vor allen dingen ich sag mal ja, wie würde man sonst auf einen Künstler aus Polen mal aufmerksam werden, wenn es da diesen ESC nicht geben würde? Also sonst. Also ich weiß ja, du du äh, scannst ja gerade auch, was so in Polen so läuft. Das kennst du ja auch immer ganz doll, neben äh, San Marino. Und das ist ja irgendwie auch auch ganz cool. Also insofern, äh, ja. und und also, Ach, Rafal, ja. jemand liebt dich noch. <lacht> ja, ich will ja jetzt gar nicht mehr mit Israel anfangen. Es ist ja dann auch... <lacht> <lacht> also, wir haben beide
1: unsere Abgründe.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber ich werde da nicht mehr drüber reden. Ich, ich, ich genieße in der Stille <lacht> und und äh, verfolge irgendwie, was da so in Israel passiert und vielleicht. Äh. So, ja, ähm, das war's erstmal von der Musik. Äh, das werden wir aber auch äh, immer ein bisschen äh, weiter verfolgen. Jede Woche, spätestens am Freitag kommt ja immer neue Musik und äh, dann packen wir das auch immer. In die Playlist, die stellen wir dann auch nochmal mit in die Shownotes, dann könnt ihr, wenn ihr bei Spotify seid, sogar auch folgen und dann habt ihr immer die aktuellen Songs da irgendwie halt mit drin. Also Mechanik ist so ein bisschen, diejenigen müssen halt immer beim ESC teilgenommen haben oder für den ESC 2020 auch als Teilnehmer aufgestellt worden sein. Äh, außer wenn sie jetzt sozusagen mit mehreren zusammen, muss mindestens einer äh, da immer dabei sein, der auch beim ESC aufgetreten ist. Und wir haben immer nur die neuesten Songs von den Künstlern dann drin. Die älteren nehmen wir dann vorher raus. Also wenn ihr den einen oder anderen Song ganz gut findet, dann packt ihn doch selber auf eure eigene Playlist, dann geht er nicht verloren. Und so kriegt ihr immer mit, was da im ESC-Land an neuer Musik dann äh, dabei ist. Wir haben letztes Mal... Ähm, über äh, den Tod von Toto Cotonio irgendwie gesprochen. Und äh, da möchte ich euch äh, noch gerne einen Hörtipp ähm, auch ans Herz legen. Denn unsere Kollegen ähm, ähm, Marco und Alkes vom Merci Chérie Podcast, die haben richtig eine Schwerpunktfolge ähm, über Toto Cotonio gemacht. Das ist die Folge 0524, die nennt sich auch Insieme über Toto Cotonio. Und äh, ja, und Sie sprechen über diesen italienischen Musiker und Sänger in einer ganzen Folge. Und Sie haben auch noch einen Gast dabei, nämlich den Raphael Mayer, der einen äh, Blog zum Sanremo Festival betreibt. Und der kann dazu auch noch einiges beisteuern, weil Toto Cotonio eigentlich, ähm, ich glaube, jedes Jahr in den 80er Jahren auch ähm, immer beim äh, Sanremo Festival dabei war. Gab dann nachher so eine kleine Delle. Da war er dann nicht mehr so ganz angesagt, aber ähm, er war dann immer so ein bisschen auch der Botschafter Italiens in Osteuropa. Da war er dann ähm, auch sehr, sehr, sehr bekannt. Und wie gesagt, es ist ein ganz interessantes äh, Thema gewesen und das, das äh, behandeln die beiden und arbeiten das so ein bisschen auf. Und das kann man sich unbedingt auch nochmal mal ähm, anhören. Das ist, ähm, das möchte ich euch dann an der Stelle auch ans Herz legen. Mensch, dann sind wir ja schon wieder am Ende. Du hast es hinter dir. Ja, genau. Jetzt haben wir es hinter uns, genau. Ja, dann würde ich sagen, das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Auf äh, escgreenroom.de könnt ihr unter anderem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Oder ihr könnt uns auch eine Mail an Kundendienst at escgreenroom.de schreiben. Tja, Sonja, dann äh, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Eine gute Zeit und bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss.